0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Personen, die in der Schweiz leben. Heute habe ich etwas ganz Interessantes, etwas Spannendes. Und warum ist die Person so spannend? Ich habe fast das Gefühl, diese Person hier hat drei Leben hinter sich. Sie hat ein Sportlerleben, das schon in zwei Teile geteilt werden kann. Und sie hat ein intellektuelles Leben. Sie ist Doktor der Philosophie. Also, wenn man das erste Mal konfrontiert ist mit, ich sage jetzt den Namen, Andrea Mocha, dann sagt man, das kann ich fast nicht glauben. Ich kann es fast nicht glauben ich habe vielleicht mal eines die Bilder im, im äh, Facebook und twitter so von der Dr. Andrea Mocha, wo sie ähm, Powerlifterin ist, also da mehrere 100 oder 200 Kilo in, in die Höhe stemmt, oder wo sie als Bodybuilderin unterwegs ist, wo man eigentlich Person fast nicht sieht, was nur Muskeln sieht, und nachher ähm, haben wir dann Dr. Entschuldigung, wo Philosophie studiert hat und doktoriert hat, also eine PhD gemacht hat. Ähm, Andrea Mocha. Mocha, war richtig, oder?
0: Genau, richtig, ja.
1: Okay, ähm, herzlich willkommen.
0: Danke vielmals, mein Meine sehr, äh, dürfen dort sein.
1: Andrea hat dich vorgestellt als, als Frau mit tausend Facetten, wo man am Anfang liest, aha, die arbeitet bei einer IT-Firma, die heisst Centris. Die ist bei der Krankenkasse und dann sagt man sich, okay, etwas fast Längeliges kann ich mir nicht vorstellen, das ist tiptop, oder die sind sich mal die nächsten 20, 30 Jahre schon vorfinanziert, also dort ist es nicht so wahnsinnig hektisch, wie das tun hergeht, du wirst uns vielleicht noch vom Gegenteil äh, überzeugen, aber du hast eben ein ganz anderes Leben gehabt, ein unglaubliches Leben, du bist früher unter dem Namen Andrea Zürcher äh, aufgetreten und dann bist du Powerlifterin. Kannst du uns sagen, was ist eine Powerlifterin und was geht es überhaupt?
0: Also, Powerlifting ist äh, unter dem Namen Kraftdrückkampf äh, bekannt. Das ist äh, eine Sportart ähm, aus Amerika, mittlerweile bei uns auch sehr populär. Es besteht aus drei Disziplinen: äh, Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da ich dort auf Umwegen und per Zufall zu dieser Sportart ähm, von, von meinen körperlichen Voraussetzungen her sicher nicht die typische Powerlifterin. Äh, habe ich glaube nicht ernsthaft daran, glaub, dass sie dort Ambitionen hat, Aber es äh, ja, hat sich schlussendlich anders durch äh, erwiesen. Dann.
1: Wie viele Kilo hast du drückt oder gestemmt als Powerlifterin?
0: Also ich habe einen offiziellen Weltrekord im Kniebeugen mit 250 Kilo. Im Training war das Beste 262 Kilo.
1: Was heisst Kniebeugen und Powerlift? Also geht mit Knie und etwas hoch, ich, aufstemmen, nein, oder?
0: Nein, also du hast die Stangen eigentlich im, im Nacken beim Kniebeugen. Das ist eine von diesen drei Disziplinen. Gewertet wird über alle drei Disziplinen hinweg. Oder darum auf deutsche kraft Drückkampf. Ähm, und eigentlich ist äh, das Ziel, dass man so weit besser äh, mit einem Viertel heruntergeht, dass das Hüftgelenk muss tiefer sein muss als das äh, Knoegelenk. Da geht man so in die ähm, Das Gewicht bleibt im Nacken. Wir haben einen eigentlich, die das kontrollieren, dass man genug tiefer ist. Und der äh, wäre das Ziel, dass man wieder hochkommt, dann so mit dem Gewinn. Das wäre das Ziel, dass man wieder wär Ziel, genau. Das wäre das Ziel, Das gut, oder? Das, das hilft, das hilft,
1: ja, es bist du zu dem also ich nehme nicht an, dass Mami und Papi Powerlifter waren Nein. und gesagt haben, du machst das jetzt auch.
0: Nein, Nein also ich komme eigentlich aus einer Ausdauer-Familie, rein aus also von, von meiner körperlichen Voraussetzung. Ich gehe beendet dass ich ein bisschen der Ausdurf-Sportler. Ähm, hat den Triathlon gemacht, das also wirklich nur so hobbymäßig und äh, einfach durchgepresst, weil ich kann im Rücken mit der Hüfte und so weiter und war dann ähm, in Behandlung und jetzt heißt es, es geht jetzt nichts anderes, du musst einfach ins Fitnesscenter und du musst deine Knochen, Muskeln stärken, ähm, ja und habe wieder hab eigentlich wirklich null Lust und habe mir ins Fitnesscenter habe hatte das große Glück dass ich in gelandet abegländet und ich noch nach 26 Jahren äh, heute super Leute lernen können, ähm, gute Trainings gemacht und dann habe ich gemerkt, ich komme recht schnell Kraft über. Aber wie gesagt, das habe ich eigentlich gar nicht so interessiert und per Zufall hat der damalige Nazi-Trainer ähm, von, vom, von der Frauen, äh, drei hat dort trainiert und hat mich mal angehauen. Er hat gesagt, hey, du hast äh, recht viel Kraft, kannst du dir das vorstellen, so etwas zu machen? Und ich gefunden, nein, also nein, gar nicht, eigentlich, ähm, ich. Ich äh, ja. habe dann auch gleich so ein paar Trainings gemacht. hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Und eigentlich hatte ich gar keine Lust. Gehabt. Aber da war es sich schon die Zeit genommen. Ich mich nicht gerade dafür, gehabt. nach dem zweiten Mal sagen, nein, es ist gar nicht meins und habe weitergemacht und es ist ein sehr ein techniklastiger Sport, oder? also die, die Bewegungsabläufe, das so einfach wie ein Kniebeuge tönt oder aussieht, ist ziemlich viel Technik dahinter. eigentlich hat das einen Klick gemacht, gut funktioniert und dann war ich ziemlich schnell eigentlich auf 100-150 Kilo. Gewesen. Ähm, bin damals also mal, nicht du selber, aber du hast schon 150 Jahre äh, Genau, Glück. genau, genau, selbstverständlich. Ähm, und bin vom Alter her noch im Juniorenalter Und da hätte einfach mal äh, ja beim bei Schweizer Nationalteam angefragt, wie das ausgesehen mal einen Wettkampf machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich sämtliche internationalen Limits äh, schon erfüllt Mein erster Wettkampf ist äh, der Juniorenwelt gesehen, äh, wo ich äh, gewonnen habe, zwei Europarekord hat gemacht und von dort an, ja, habe ich habe eigentlich dann jeden Wettkampf gewonnen, bis auf eigentlich einen, wo ich mich relativ schwer verletzt habe Aber sonst jeden Wettkampf äh, gewonnen und meistens sogar mit einem Rekord.
1: 2 und 3? EM?
0: Genau, ähm, EM äh, 02 war ein bisschen ein Debakel. Gewesen. Ich habe eigentlich die ganze Vorbereitung, hatte ich schon ziemlich Probleme mit meinem Arm und den, das haben wir gerungen, sogar MRI und alles. Wir haben nichts gesehen. Und, ähm, ja, das hat das vielleicht auch so etwas abgetan. Die Bankdrücke war nicht so ganz meine Disziplinen. Eigentlich haben wir genau genau das Ziel gesetzt, hatte, dass, ich, dass ich mich verbessere. Und vielleicht haben wir es auch so etwas abgetan, dass ich da gleich Theater mache, weil ich aus Ausreden, weil das dort nicht so ist, vorwärts gegangen. Und tatsächlich, haben ich selber hatte das Logo. Also ich hatte einen Ermüdungsbruch im Arm. Es war ein sehr komplizierter Bruch. Er musste operiert werden. Er gab einen künstlichen Oberarmknochen. Gegeben ja das so ist auf der Kippe gsi ich überhaupt wieder zurück äh, in den Sport und ähm, ich hatte einen super Ärzt, geh Sportärzte äh, auch super ähm, Reha aus bin dann, äh, ein halbes Jahr später konnte ich schon wieder können äh, machen und ein Jahr später an der EM hat es eine kleine Sensation gegeben und zwar konnte ich die EM gewinnen nicht nur über über Frauen sondern auch über alle Männer äh, über. Das ist so, im, im Powerlifting wird ich, schlussendlich immer in Punkte gerechnet. Also das heißt, das Körpergewicht, das du selber hast, wird in Relation zum Gewicht, äh, das du bewältigst, äh, gestellt. Und da war natürlich relativ leicht Eine äh, sehr hohe Gewichtbewältigung da hat das wirklich äh, ja, für eine Gesamtzeit Gesamtseigelenk über alle Frauen und Männer über. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was es relativ selten gibt. Ist vielleicht
1: ein bisschen ähnlich wie im Golf, oder? Da gibt es ein Handicap. Und da kann ja gewisse äh, Turnier gewinnen, auch wenn er mehr Schläge hat als der andere, weil er einfach ein anderes Handicap hat. Ähm, damals, ich habe die Bilder angeschaut, da warst du eher eine stämmige Person, gewesen, oder? Also, ja, einfach, nicht nur muskulös, gewesen, sondern, sondern effektiv der ganze Körper ist stämmig. Und äh, das baut mir ja nicht einfach so auf also, wie war das in dieser zeit gesehen mit präparatschlücken mit mit ergänzungsmittel nahrungsergänzungsmittel
0: ja es haben nahrungsergänzungsmittel zu so auf also tatsächlich zu protein oder so was es zu dieser zeit hat das war ähm, ja, so wie irgendwie ein song in li wasser also es war alles noch wirklich so in den Anfängen. gesehen hat das noch mit der ernährung natürlich man hat das noch nicht so gut gewusst Präparat ähm, war ein Thema, wir hatten natürlich aber gehabt und einfach ja, Wie, wie gesagt, wir haben halt das mit der Ernährung gegessen. Wir haben dann Kiloweise Magerquark gegessen, Kiloweise ähm, Boulet-Fleisch äh, gegessen. So, ja. Das war natürlich ein ganz anderes Niveau, als das mit der Hightech-Ernährung heute.
1: Aber Du nicht gefunden, das werde ich eigentlich gar nicht eingehen. W wieso soll ich hier Kilo 1 Quark in mich rein drücken? Das ist schon ein Quark, so ja. etwas. Oder? Und warum soll ich so viel Boulé-Fleisch, wo vielleicht noch Hormone drin sind, die auch noch gerade mitgeholfen haben, um die Postur überhaupt zu bekommen, mhm. um die Gewicht überhaupt zu prestieren?
0: Ja ja ebe ich sage denn zumal ist das halt einfach die Methode gsi und ich hätt's nie unbedingt das Problem gehabt dass ich mir extrem habe mis oder so weil mis Interesse ist ich hab immer das Gewicht äh, relativ tief zu halten ebe wo es halt einfach ein äh, Old oder Im, im im Wettkampf und wie gesagt denn ist das halt einfach die die Methode gsi wo man het könnt ähm, ich denke, da ist auch ein Stück weit Vertrauen äh, auf einen Coach. Also, eigentlich ist es zwar eine Einzelsportart, aber für mich war es wirklich immer ein Team. Also, es ist äh, Coach Sponsoren, die dabei, sind. das ist etwas, was man zusammen macht. Und, ähm, ich war dann auch noch Juniorin gewesen, am Anfang. Also, ich glaube, jetzt einfach total quer schlafen und sagen, der Fisch das Morgen ist jetzt einfach nicht mehr, hat Nase voll. Das wäre jetzt für mich irgendwie nie in Frage gekommen. Klar, du muss ich schon. Ähm, Fragen, auch wenn es um die eigene Gesundheit geht oder so, aber dass sie jetzt da mir irgendwie geweigert hat, gewisse Sachen zu machen, das
1: Aber in den 90er-Jahren und Anfang des 20er-Jahren ist ja die ganze Diskussion schon breit geschlagen war, wo man darüber geredet hat, was schlucken die alles, welche Medikamente drücken sie alle in sich hinein, welche Hormone nehmen sie, damit sie effektiv äh, die Leistungen überhaupt bringen können. Wie war das bei dir? Gewesen? Bist du auch unter ärztlicher Kontrolle gewesen? Ja. Und äh, hat man dir eigentlich gesagt, lass mal das Hormon oder das, und solltest du eigentlich nehmen, weil das ist zwar legal, aber du musst jetzt einfach, sonst kannst du die Gewichte gar nicht herbringen.
0: Nein, also so extrem war es nicht. Wie gesagt, ich hatte ja auch relativ äh, leichtes Gewicht. Äh, sicher war ich unter ärztlicher Kontrolle. Also auch schon, ich sage jetzt nicht ähm, mit in erster Linie wegen den Hormonen oder wegen der Ernährung. Oder so, aber das sind doch wirklich extreme Belastungen, auf den Körper wirken. Es äh, ja, ist gut, dass man das ähm, kontrolliert oder auch mit dem Arzt vielleicht bespricht, wie weit man gehen kann. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, in wie, wie schweren Klassen, dass man ist, wie, wie grösser wird das Problem. Und ich habe dort noch so ein bisschen, wie soll ich soll sagen, aus Frau, in, in leichten Klassen, sei es das im Powerlifting oder im, im Bodybuilding, ist man halt echt weniger betroffen von solchen Sachen. Und dürfen ja gar nicht zu viele äh, Muskeln aufbauen.
1: Ich glaube, die Trainer ist nachher auch dein Freund geworden, oder? Genau, die Lebenspartner ja. geworden. Genau. Und. Er hat diesen Sport vermutlich auch betrieben.
0: Ja, nicht wettkampfmässig. Er war schon, er ist wirklich der Trainer gewesen. Er, ich denke, es braucht auch immer gewisse körperliche Voraussetzungen, wo er sicher ähm, nicht hat ähm, Er hat trainiert, wir haben lange im Fitnessstudio lernen können, aber er ist schon in erster Linie Trainer gewesen.
1: Und du hast nachher ein schreckliches Ereignis gehabt. Er ist gestorben an einer Hirnblutung. Genau. Und, äh, hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem Sport? Dass er es auch etwas übertrieben hat? Oder, nein, oder? Nein.
0: nein, es hat wirklich null Zusammenhang. Gehabt. Er hatte äh, aus Kings hat einen Hirnabszess. Ähm, hatte Klammern äh, im Kopf. Gehabt. Man hat immer, gewusst, dass, dass dort irgendetwas äh, kann kommen konnte. Er war natürlich auch unter Kontrolle. Gewesen, aber das ist wirklich eigentlich, äh, zurückzuführen auf seine Erkrankungen äh, aus Kind. und hat sich nicht mit dem Sport zu tun. Gehabt.
1: Du hast nachher einen riesengroßen Gump gemacht. Du bist nachher von der Stämmige Frau zur jungen, drohtigen Frau <lacht> wurde. Du hast auch von Bodybuildern und auch diese Bilder äh, können wir es leider über das Radio nicht zeigen. Das ist unglaublich. Oder? Dort ist ja die, die stämmige junge Frau ist einfach Geschichte. Gewesen. Das ist nur noch einfach ein Kerzchen und man nur noch Muskeln gesehen. Und wenn sie nachher noch so eingölzig waren, diese Muskeln, das kennen wir ja von, 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 von so Posters und Bildern her. Und das hast du eins zu eins gemacht. Wie hast du die Körper von der jungen stämmigen Frau zu zu dieser muskulösen Kerzenfrau machen?
0: Eigentlich ist das ein relativ natürlicher Prozess also, ich, ich glaube eben, wie gesagt so wirklich von, von meiner Genetik her ich halt eher so, ja, von, von, bin ich eher für eine glaube gemacht. Ich, ich bin sehr fein gliedrig, auch, auch ähm, feine ähm, Gelenk und, und, und äh, Muskeln. Und eigentlich war das gar nicht so ein äh, riesiger Prozess. Es hat einfach Konsequenz brauchst, genauso wie es das im Powerlifting gebraucht Und eigentlich ist der Körper schon extrem wandelbar. Also, äh, wie gesagt, in meiner ganzen Entwicklung, das sind zum Teil auf meine kleine Größe und mein äh, Gewicht von knapp 50 Kilo, habe ich zum Teil 15, 16 Kilo Unterschied von meiner leichten Zeiten zu den ganz äh, schweren. Also der Körper ist extrem wandelbar. Eigentlich.
1: Auch dort hast du wieder eine Anlehrung. Ja. Ich glaube, eigentlich war es sogar die Schuld, dass du den Wechsel von dieser Sportart gemacht hast. Genau, ja. also deine die, die, die Trainer heisst ihr Ado, oder?
0: Ja, ich muss sagen, schon vorher könnten wir hatten einen gemeinsamen Sponsor haben. Ich war dann zumal Paul Lifter, er ein Bodybuilder. Er hat dann noch schon ziemlich einen Namen in der Schweiz, ist schicksfacher Schwergewichts Bodybuilding schützenmeister Und wir haben dann wieder in Athen eben getroffen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt Und, äh, ja irgendwie Für mich war Bodybuilding immer so fremd, aber es war etwas ganz anderes als Powerlifting. Und ja, mich nicht dafür interessieren und habe gefunden, ja, vielleicht wirklich mal so, wenn ich jetzt ein bisschen vorne oder sogar einen Wettkampf machen das wäre es vielleicht schon. Und habe mit ihm zusammen trainieren und habe gemerkt, in der körperlichen eigentlich, Körper eigentlich geht es relativ schnell.
1: Also du bist schon eine extreme Person, kann man sagen. Oder? Also, da gibt es ja wahrscheinlich nicht viele Menschen, die das hinter sich haben, die dermaßen eine körperliche, geistige Veränderung machen. Und ich jetzt habe ich es angepackt und jetzt mache ich nicht. 30 Ich mache noch nicht 50 sondern ich mache 100 Ich gebe Vollgas und ich will wieder zu den Besten gehören. Ich will äh, vielleicht sogar als Nummer 1 sein in meiner Klasse inne. Woher kommt das, äh, dass du so einen Trieb hast zum Gewinnen?
0: Ähm, ich weiß nicht, dass also eigentlich, ich glaube, alle Leute aus meinem Umfeld können äh, bestätigen, dass ich jetzt nicht so mega der Verpissnig, Typ bin. Ich bin, glaube, es ist einfach ein, ein Mensch, der jetzt hier diese Dinge ich da Ding nicht groß diskutieren, rechts links schauen, ich, ich mache es einfach und darum, ich glaube, also wie soll ich sagen, das Erfolgsrezept, ich nicht irgendwelche extremen Sachen, sondern einfach äh, Konsistenz und und dranbleiben, daran bleiben, glauben. Ich glaube, es ist, es ist das,
1: definitiv. Und dann wollen Sie die zum Pro machen, oder? Sie haben die zum Pro gemacht, genau, oder? Genau, genau. Professionell. Und ja. dort ist dann vielleicht die Frage jetzt noch mehr, gekommen, eben zum Beispiel hormonelle Behandlungen oder und so weiter. Und dann hat sie, glaube ich, der Moment gesagt, jetzt ist es, vorbei. es ist vorbei, es ist Zeit, etwas anderes zu machen. Ja.
0: Genau. Im Bodybuilding gibt es so wie zwei Liegen. Wir haben äh, Amateure, das ist äh, dort, wo die Europameisterschaften die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Einfach so, ja, wie, wie das Ordentliche. Und wenn man gewisse Erfolge hat als äh, Amateur, dann kann man dann quasi ähm, äh, eine Pro-Card bekommen. Von denen startet man dann bei den Profis. Und das ist eigentlich die Liga, die so der Mr. Olympia haben. Dort ist so der ähm, Höhepunkt. Der Unterschied ist eigentlich, dass ähm, bei den Amateuren, hat man, genau wie im Powerlifting, verschiedene Klassen, äh, und jetzt eigentlich äh, bei den Profis, also zumindest zu dieser Zeit, ist bei den Frauen ist einfach eine Klasse gewesen, open. hat für mich natürlich äh, bedeutet, ja, ich bin mit 80 kg Frauen auf der Bühne gestanden. Und zum wirklich dort, oder meine Wettkämpfe habe ich eigentlich immer gewonnen in diesem Sinne, ähm, mehr mit der Qualität der Muskulatur, nicht, nicht von der Masse her. Ich habe auch im Lichtgewicht, das vom Gewicht her ähm, limitiert ist. Und, und Bei den Profis musste also, ich natürlich wirklich einiges draufpacken, Dort hat das ganze Päckchen stimmen. Also das heisst, ich musste all diese Masse bringen. Und dort habe ich dann recht gefunden. Nein, das ist das Bild, das ich mit meinen eigenen Werten nicht vereinbaren kann. Und ich habe dann gefunden, dass ich mein Ziel erreicht, habe. ich habe die Brotkarte in den Fingern und das ist jetzt gut.
1: Wie schwer war es, nachher der Übergang von diesem hochzüchteten Körper für Bodybuilding zurück zu einem ganz normalen Frauenkörper?
0: Sehr einfach eigentlich. Also ich habe nicht einfach nichts gemacht, ich habe natürlich weiter trainiert. Ich habe dann, oder wenn man so viel Muskel hat, wird man natürlich ein Stück weit so ein bisschen unbeweglich. Ich habe intensiv intensiv so Yoga gemacht, äh, ganz andere Sachen, ich war immer schon gerne draußen. Ähm, ich habe mir wieder ein Ross gekauft, ich bin mit dem Ross aufgewachsen und ich habe einfach ganz andere Sachen gemacht. Und es ist eigentlich relativ natürlich, bin ich so zu meinem ja, normalen Gewicht zurückgekommen.
1: Nachher hast du dich entschieden, wieder etwas Extremes zu machen. Du hast nämlich gesagt, ich werde noch doktorieren. Und äh, du bist an eine englische Universität gegangen, in Gloucestershire. Sagt man glaub. ich. Genau. Ich musste das nie übertragen. G-L-O-U-C-E-S-T-R usw. Wie sagt man das auch? Oder? Also, also sagt man Gloucestershire. Ja, ja, Stimmt das? das?
0: Ja, ja, das ist okay. Sie haben auch so wirklich ein spezielles Dialekt, das ich am Anfang schon ein bisschen. Mehr kann ich dort äh, zurechtfinden. Aber...
1: Du hast dort doktoriert in Philosophie. Hm. Also eine Philosoph ist ja für mich einer, der in einer Schreibstube ist und noch nachdenkt. Und dann sagt er, ich hab's oder? Und dann schreibt er es nieder und dann bringt er eigentlich eine Lebensweisheit heraus, wo wieder allen anderen könnte Gültigkeit haben. Wir haben griechische Philosophen, wir römische Philosophen gehabt. Mhm. Und Jetzt haben wir auch noch Philosophen von <lacht> genau. ähm, Also Auch noch mal extrem. du bist über 40, glaube ich, oder? Wo du das angepackt hast. Mhm. Als Autor kannst du sagen, es gibt ganz wenige Leute, die noch den Mumm haben, die sagen, okay, das packe ich jetzt auch nochmal an. Gehört das ein bisschen eben zu deinem Wesen dazu? Powerlifting, Bodybuilding und jetzt wo die einfach noch, noch doktorieren auf Philosophie. Man sagt ja, das passt ja überhaupt nicht zusammen irgendwie, aber für dich hat es passt China gepasst.
0: Ja, absolut. Das hat zu diesem Zeitpunkt hat es extrem was. Ich habe ähm, im Innovationsmanagement bei der Post gearbeitet. Ich habe äh, einen Master in IT und einen Master in uh, Business und habe mich dort spezialisiert in Innovationsmanagement. Ich habe auch als Innovationsmanager gearbeitet und das sind so die Themen aufgekommen, so New Work und eben durch Mitarbeiter soll nicht nur seine Arbeit machen, sondern sich einbringen, soll kreativ sein, was natürlich gerade im Innovationsmanagement ein Riesenthema äh, war. Und, ähm, ich muss noch sagen, ich habe meinen Master in Business habe ich so mit einer Auszeichnung abgeschlossen und einen verleihen bekommen für meine Masterarbeit. Und mein Doktorvater hatte so ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja mach doch etwas daraus, schreib ein Buch oder, oder eben, mach ein Doktorat. Und ich habe gefunden äh, es gibt schon wirklich so viele Bücher zum Thema, ich muss jetzt nicht noch das 225. schreiben. Ähm, ich möchte eben für mich etwas machen und mache ein Doktorat. Und ähm, ja, so ist das dann, äh, wie soll ich sagen, Philosophie, ich habe eigentlich ganz viele Facetten. Ich habe praktische Philosophie gemacht. Ähm, und dort eigentlich, weil es, es ist so ein übergreifendes Thema ist, ich habe so eine Schnittstelle zwischen Psychologie und ähm, Business ich geforscht. Und halt alles, was so Schnittstellendisziplin ist, landet man irgendwo in Philosophie. Aber wie gesagt, es ist eine angewandte Philosophie. Es ist äh, sehr viel um Ethik. gegangen und wir äh, waren bei dem Innovationsentwöhnen dann also kreative Leute gsi sind mit ähm, ja mit Welterfahrung hat mir Post mir so motiviert und gesagt, vielleicht wäre das jetzt die Gelegenheit, auch mal so chli weiterzugehen oder du aus Landei, lueg ähm, doch mal ume es ja gibt nicht so viele Universitäten, wo gut anerkannt sind in der Schweiz sind natürlich schon wichtig gewesen. und dann bin ich dann irgendwo in England gelandet und Wir mussten sagen, es war das eine gute Entscheidung. Es ist eine internationale Universität, die auch eine kulturelle Vielfalt hat. Und wie gesagt, haben wir es sicher gut hier auch das noch ein bisschen zu sehen. Das war noch so ein, so ein schöner Aspekt des Doktorierens nebenbei.
1: Wenn, wenn du jetzt Sport und deine intellektuelle Arbeit, sagst du, jedes hat halt seine Zeit gehabt. Oder du sagst zurück, das hat die eigentlich nicht zählen gemacht.
0: Nein, also ich, ich kann wirklich sagen, ich bereue nichts. Also mir hat alles irgendwie, ähm, aus hat mir alles äh, weitergebracht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt äh, rein vom Körper her fühle ich mich heute wohler als noch mit 15, 20 Kilo mehr Muskelmasse. Aber ich bin wirklich dankbar, dass ich das erleben konnte. Ähm, ich habe viele wirklich coole Erlebnisse gehabt, gute Leute lernen können. Für die Schweiz dürfen mehr die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gehen. Ich glaube, wenn man so mit der nazi Nazifahne in ein Stadion hineinlaufen darf, das sind so Momente, das vergisst man niemals im Leben Und dass, dass auch die Momente, für die es sich eben gelohnt hat. Und da, da bereue ich wirklich nichts.
1: Du schaffst heute in einem Informatikunternehmen, wo dass es primär um Krankheit geht, also Krankenkassen geht. Das sind Krankenkassen, die sich zusammen da haben. Und gesagt, wir könnten ja eine gemeinsame IT-Struktur aufbauen. Dann muss nicht jeder das einzeln machen. Wir können voneinander gegenseitig profitieren. Das sind, glaube ich, über 300 Leute. Die Firma heisst Centris, ist im Raum Solothurn. Das ist noch interessant, dass Solothurn also das, das Rechenzentrum ist. ist in Solothurn. Dann haben wir ja nebendran fast zu Swiss. Suisse. Also das ist ein, ein grosser Verband von diversen Krankenkassen. Ähm, wie, wie ist das zustande? Weißt du, das, dass plötzlich der Raum Solothurn für die Krankenkassen so spannend worden ist?
0: Ich denke, es ist ein geschichtlich bedingt. Oder? Du hast erwähnt, der Sonté Suisse, der dort angesiedelt ist, gemeinsam mir die ich auch hat, habe, die sind mittlerweile gezahlt. Sie waren äh, ursprünglich auch die das also sie halt schon so ein bisschen, äh, konzentriert, oder, von den Krankenkassen Und äh, Zentris, ist ja, ähm, das war ursprünglich der gesehen, das war wirklich eine Stiftung. Das ein Rechenzentrum Solothurnen? Genau, genau, das war eine effektive Stiftung, die die Krankenkassen gegründet haben. Und daraus ist dann auch eben die Zentris. Ähm, Aber
1: die gestanden. gehören immer noch primär an den Krankenkassen?
0: Genau, sie sind Hauptaktionäre. Genau.
1: Ähm, die, wir haben mal KPT hier gehabt, am Mikrofon. Und es gibt ja eine Parallelorganisation zur Santé Suisse. Und die haben die mitgegründet, weil sie mit der Santé Suisse nicht mehr zufrieden waren. Und jetzt sind sie mit deren auch schon nicht mehr zufrieden und sie dürfen auch wieder ausreden. Und sie so am, am Schauen, ob sie mit anderen grossen Krankenkassen einen ganz neue Verband gründen können. Also, da ist irgendetwas am Tun im Moment. Es sind grosse Diskussionen. Ist die auch in diesen Diskussionen? Laufen die auch in Gefahr, dass du plötzlich Mitglieder verlieren? Oder seid ihr eigentlich viel stabiler, weil ihr mehr oder weniger eine technische Organisation seid?
0: Also, unsere ähm, Kunden sind auch Krankenversicherer und ich sage jetzt mal, ähm, eben, ob sich jetzt die in Sondensis oder Cura oder äh, was auch immer äh, organisieren. Da sind wir natürlich nur sekundär betroffen. Da haben, reden wir in diesem Sinne auch nicht mit. Das ist natürlich die Hoheit unserer Kunden, wie sie hier organisiert sind. Und, äh, von dem her sind wir ähm, ja, so politischen Diskussionen natürlich zum Teil am Rand betroffen, aber jetzt nicht äh, super aktiv involviert? Die, die
1: sind auch nicht irgendwie gefährdet oder also, so hast du geführt. Es ist auch eine, keine Diskussion, die bei euch geführt wird. Die hat eine gute Grundlage, eine sichere Grundlage und auch eine längerfristige Grundlage.
0: Genau, wie gesagt, wir haben ja eine längerfristige Kundenbasis und das ist eigentlich unabhängig von, von ihren Verbänden, oder wie sie organisiert sind. Also, wir sind ja nicht irgendwie so und so oder irgendetwas. Also, von dem her, denke ich, das ist jetzt sicher ein so kurz Thema.
1: Du warst zuerst bei der Post und, und, und vorher noch beim bei KVG, hat das geheissen. Äh, auch bei der Zentris bist du schon mal. Gewesen. Genau. genau. Äh, das sind alles so Unternehmungen, die so, wenn wir sagen, so halbstaatlich sind. Sie sind vielleicht privat organisiert, aber direkt oder indirekt leben sie von Gebühren, Steuern, was auch immer. Ähm, wie, wie kommst du als ehrgeizige Frau dazu, ich bin eine Postschaffer, das kann man sagen, es kann fast ein bisschen zum gerne sein dort. Oder? Dann bin ich eine Zentris, die Informatik macht für Krankenkassen. Macht. Na ja, das ist sicher herausfordernd, aber vielleicht auch nicht jetzt wahnsinnig revolutionär. Ähm, Wird es dort nicht ein bisschen langweilig?
0: Nein, also ich glaube, das täuscht äh, vielleicht ein Also ich sage mal, ähm, aus Abteilung oder sogar aus Gesamtunternehmen, jetzt gerade die Zentris, sind natürlich genau gleich wettbewerbsorientiert. Weil äh, unsere Kunden ja, grundsätzlich auch nicht der äh, Bund Bund. Also wir haben natürlich äh, viel weitere, kleinere Kunden. Und, und natürlich, äh, weil wir auch am, am Markt können bestehen nicht einfach äh, wie soll ich sagen äh, Standard äh, abliefern können. Also wir müssen auch aktiv oder? und schauen, was es äh, Neues gibt. Und, und genau das Gleiche bei der Post. Also ich habe dann im Innovationsmanagement bei Post gearbeitet. Also es ist nicht so, dass ähm, sich die Post nur mit Briefverträgen äh, befasst hat. Dann zum Beispiel war ein sehr grosses Thema, was, was heute noch das Thema ist, der Rückgang oder, von der physischen Post. Und eigentlich war unsere Aufgabe, war, so ein bisschen, äh, alternatives Business zu finden. Und das ist, ja, es ist natürlich sehr spannend. Wir haben hier auch viel mit den Start-ups äh, zusammengearbeitet. Darum ist es zwar ein, bisschen ein staatlicher, regulierter äh, Kontext, aber die einzelnen Cases, die man schafft und Lösungen, sind natürlich genau gleich wettbewerbsorientiert.
1: Du warst eine Zeit lang forschungsorientiert, gewesen. Grundlagenforschung, also was geht es da überhaupt? Die hat den Mensch interessiert und ja du hast ja Philosophie gemacht und heute kannst ja du in deinem Job in so eine Art Verbindung machen. Oder? Der Mensch in der modernen Umwelt, in der modernen digitalen Umwelt und das geht dir ja fast ein bisschen in Personalführung rein, oder? wie geht es den Leuten? Wenn es nicht gut geht, dann arbeiten sie auch gut. Wenn es nicht gut geht, dann arbeiten sie auch schlecht. Mhm. Ähm, ist das eine Stelle, wo um die um dich herum worden ist, Oder ist das eine Selbstverständlichkeit, dass es das gibt?
0: Nein. Also, wie gesagt, das Zentrum ich befasse mich eigentlich vor allem so mit neuen Aufgaben. Ich bin dort den Service Portfolio Manager. Also mit, mit neuen Services und, und ähm, Verträgen mit Partnern. Aber in meinem ähm, Doktorarbeit ist es wirklich darum gegangen, so die, die ganzen Digitalisierung und, und neue Lösungen, was das eben wirklich auf einen Menschen, auf Gesellschaft und vor allem eben auch auf einen Mitarbeiter für Auswirkungen hat genau das habe ich untersucht in meiner Arbeit und ähm, ja, ich denke das das ist ein extrem wichtiges Thema natürlich auch bei der Zentris, oder gerade jetzt mit KI äh, stellen sich die Fragen und, ähm, ja, von dem her ist es sicher nicht eine Stelle, die mehr kreiert ist worden, sondern wo, wo einfach, äh, immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird also die, die ganzen, äh, eben, wenn es um psychische Gesundheit geht aber auch die die ethischen Aspekte wo die die neuen ähm, digitalisierte Leistungen mit sich bringen.
1: Genau. Gehen wir vielleicht ein bisschen auf deine, deine Forschung ein, also sprich mentale Gesundheit beispielsweise, ja. digitale Ethik. Ja. Da können wir auch relativ schnell in, in, in die Problematik der Künstliche Intelligenz ein. Was beschäftigt dich dort in diesem Bereich heute am meisten?
0: Genau, also das eine ist wirklich, eben, was das äh, auf, auf unsere die ja, psychische Gesundheit für Auswirkungen hat. Also wir, äh, können irgendwie so digitalen Stress, das ist ein, ein riesiges Thema im Moment. Also es gibt da irgendwie Hotels oder was auch immer, wo, wo die da, ähm, Business daraus machen. Also so Digital Detox, äh, Packages, äh, Buchen und ähm, ja, über Sinn was, ich sagen, was ist
1: Digital Detox?
0: Ja, es geht echt darum, Oderigan, man sind so viel online und man merkt dass die Leute das. Und es ist nicht nur die Online-Zeit, es ist auch irgendwelche Systeme, die nicht funktionieren. Ja, einfach generell Technik, die wo, wo, wo stresst. Oder? Und dann haben äh, viele Leute das Bedürfnis, einfach so ein, zwei Tage äh, fernab vor. Technik zu verbringen. Sie geben zum Teil recht viel Geld aus äh, für das. Wie, wie gesagt, ich persönlich ich will niemandem zu nach retten, aber ähm, wenn ich auch so höre, dann werde so für Weißt du, viel Geld oder irgendwelche Digital Detox äh, Packages äh, bucht die irgendwelchen exklusiven Hotels. Wo die Leistung besteht Denkt darin, dass es eine internetfreie Zone gibt oder dass einem die elektronischen äh, Geräte abgenommen werden beim Eintritt abgenommen werden. Ja, da muss ich manchmal sagen, ja. hey, Leute nehmen äh, die Schuhe. Wir, wir wohnen auch nicht irgendwo äh, in einer Großstadt. Jetzt ist, glaube ich, ein paar Minuten irgendwo im Wald oder auf dem Berg. Also, ja, Ich, ich zweifle da Aber definitiv ist es wirklich ein riesen Thema.
1: Ist das ein Grundsatz, dass Eigenverantwortung eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird? Sie wird nicht mehr wahrgenommen im Job, aber sie wird eben auch für die eigene Person nicht mehr wahrgenommen. Also, ich brauche ein Hotel, damit ich Digital Detox machen kann. Ich kann nicht mir selber befehlen und ich lasse mein Handy daheim und gehe zwei Tage lang. Fort. Ich brauche irgend, wobei das hast du auch gebraucht. Du hast auch immer getreinder gebraucht, wo dir irgendwie sagt, was du was du machen. Musst.
0: Ja, ich glaube, es, es ist dort gegangen, dass öper, ähm, wo wo sagt, was mache, aber es ist schon, also schwer jetzt gerade im Sport, dass man das überhaupt noch realistisch sieht und und äh, ich glaube, ja, wie soll ich sagen, gerade wenn man so am, am Limit ist, äh, ist es sicher immer gut mit öper, wo, wo die Linie ein bisschen vorgibt. Aber dass das jetzt im Alltag, oder, eben, du hast das Thema Selbstverantwortung äh, angesprochen, das gesehen ich heute äh, ein Problem Und jetzt wir im Zusammenhang mit KI definitiv sogar aus Gefahr. Oder? Also mein, äh, ich denke nie, ist, ist selbst, äh, Selbstverantwortung und so ein bisschen die Fähigkeit, kritisch zu denken. Sachen hinter Fragen wichtiger als in der heutigen Zeit. Und, ja, das geht definitiv, geht das vergessen.
1: Siehst du in deinem Umfeld dass auch, dass eben die Selbstverantwortung ein bisschen verloren ist gegangen? Man schreibt eigentlich immer nach einer Versicherung. ich kann ja noch mein Haus versichern, ich kann mein Auto versichern. Ja, ja. Ja, ich kann die verrücktesten Sachen versichern. Und dann, wenn du das nicht hat, dann kann ich immer noch der Staat, der mir weiterhilft. Und wenn es dann ganz schlimm wird, dann habe ich noch irgendwelche Leistungen, wo ich sich kann Aber man fragt sich eigentlich nicht. Ich bin als nackte Person hier. Was kann ich jetzt auf diesem Globus eigentlich machen, um, um meine Mitmenschen und, und vielleicht auch die Situation der Erde ein bisschen vorwärts zu bringen?
0: Definitiv. Und ich denke, das ist von uns heute schon in der Bildung an. Also Wie gesagt, ich habe mit Doktor mit 45 gemacht, weil meine Eltern einfach nicht das Gefühl hatten, jetzt machst du mal eine Lehre. Als Erstes verdienst du dein Geld, stehst du auf eigenen dabei und das ist ja heute etwas, wo, ja, das ist auch nicht mehr so ein Thema. Man beginnt mal eine Lehre an und wenn es halt, äh, gerade nicht passt oder nicht so bequem ist, dann macht man etwas anderes. Und sonst macht man halt vielleicht mal ein Jahr äh, Auszeit, Weil heute weiss man ja, irgendjemand ist da immer da, der schaut. Und das ist, denke ich, vor 20, 25 Jahren vielleicht schon ein bisschen angenehmer und das tut sich halt dann so ein bisschen durch die ganze Gesellschaft durchspielen. Oder? Ich glaube, wir haben einen sehr äh, guten Sozialstaat für, für unsere Welt geschaut. Aber es kann natürlich wirklich auch in, in das Negative schwenken, dass man eben, äh, selber denken so ein bisschen verliert oder, oder vergisst.
1: Es ist einfach bequem, wenn ich weiss, es ist eigentlich immer jemand da. Ja. Und das ist ja relativ gefährlich im internationalen Kontext. Mhm. Es kommt mir manchmal vor, wie wir so zu schnell geworden sind. Und links und rechts fahren die Lamborghinis vorbei, in einer Hölle Geschwindigkeit. Und das ist doch, langfristig ist das sehr gefährlich.
0: Absolut, genau. Und, und eben, also wie gesagt, ich sehe jetzt mit der ganzen ähm, Kai, ja, das ist ein, ein riesiges Potenzial. Aber wenn, der Mensch ist gefordert, wirklich noch, noch selber zu denken. Ähm, sauber äh, die Sachen in die Hänge und in Kombination mit der Selbstverantwortung, die man nicht mehr wahrnimmt, dass überhaupt die Sachen hinterfragen, selber denken, wo man dort auch verliert, da sehe ich schon eine Gefahr und, und eine sehr schlechte Entwicklung eigentlich.
1: Die KI hat ja zwei Facetten. Die eine ist, die einen produzieren sie und machen sie und die andere nutzen sie. Und wir haben ja die Problematik aus den letzten 50 Jahren, wenn wir rein das digitale Wesen anschauen. Amerika, Amerika, Amerika. Ob das Google war, ob das Amazon war, ob das Apple war, wer auch immer Microsoft ist in Amerika daheim. Also die ganzen Geldflüsse in diesem digitalen Bereich, kann man sagen, gehen primär Richtung USA. Und bei der KI sieht es jetzt im Moment wieder genau gleich aus. Jetzt reden wir ja noch nicht von digitaler Ethik oder, oder sich nicht verunglimpfen von, von dieser KI. Sondern wir reden davon, wer ist eigentlich am Drücker in der Herstellung von dieser KI. Und es ist wieder Amerika. Oder? Das kennen alle, die, die ChatGPT, amerikanisch. Nachher der ganz grosse Investor dort ist Microsoft. Also Microsoft hat sich das mehr oder weniger angelacht, hat das sofort in ihren Browser integriert, in die Bing integriert und äh, Google hat eine Befürchtungen, dass sie hinten abgehen können und probiert jetzt alles zu machen, dass sie ebenfalls in diesen Bereich stärker können. Also wir, wir schauen wieder alle auf Amerika. Und gehe zurück und sage, ich will lieber 60% arbeiten und ein bisschen schauen und ein bisschen Nachrichten hören und vielleicht ein bisschen Angst machen, was alles auf uns zukommt. Und die Amerikaner machen einfach. Spürst du das auch so?
0: Ja, also ich denke, gerade jetzt in der Schweiz hat man natürlich auch ja, sehr innovative Firmen, die dort äh, sehr viel machen. Ich habe fast das Gefühl, es ist auch so ein bisschen, sage, eine Kulturfrage. Du hast vorhin gesagt, der Amerikaner der, der macht halt einfach. Und bei uns ist halt schon immer noch so bisschen, die, die Unsicherheit. Ja, yeah, Darf man das so? Die
1: Versicherungsmentalität kommt wieder, oder?
0: Genau. Oder genau. kann ich mir das leisten?
1: oder, oder, genau. oder, oder, oder kann ich echt um? Ja. Und dann reden alle schlecht über mich, wenn ich da einen finanziellen Feind mache. Ja, ja. Und das ist in Amerika ein bisschen anders. Oder?
0: Genau. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ist besser als Zanger, aber das ist definitiv ein Riesenproblem. Problem, genau.
1: Also, dann, dann, weißt, wenn, du, wenn du die Finanzen anschaust, dann kann wir noch lange sagen, ja, wir haben alle innovative Firmen in der Schweiz. Und wir haben auch noch DTA, die, die, die relativ führend ist in dem Bereich, auch in der Robotik. Aber wenn es darum geht, dass wir reden von, von 50, 100 oder 200 Milliarden Investitionen in einen Bereich, dann können wir noch lange innovativ sein? Es passiert überhaupt nichts. Es passiert dann gleich in Amerika. Ja, ja. Und ich habe das in meinem IT-Leben selber erlebt. Also, wir haben zum Beispiel Liquid Crystal. Oder? Das war eine, eine Erfindung von der damaligen BBC, noch geheiß, die später ABB-Wort ist Die haben die Erfindung gemacht, aber sie hat keine Ahnung, was sie damit machen. Ja. Und wer hat nachher le letztendlich die Bildschirme gebraucht, die das genutzt haben, dass sie wieder die Amerikaner sehen? Also, ich, ich denke schon, Müssen wir nicht unsere, unsere jüngeren Leute wieder ein bisschen mehr ziehen, etwas selbstständiger zu werden, innovativer zu werden? Und am Anfang vielleicht noch nicht an die Pension zu denken und an den AHV zu denken, und, 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 sondern einfach mal drauf mitkriegen. <lacht> und wenn sie das machen, dann kommt einer gut. Und das ist natürlich für alle zusammen das toll.
0: Ja, also ich denke jetzt gerade, was das. Äh äh, Inno Innovativen äh, anbelangt sicher. Also ich durfte ähm, mit einem Projekt vor der Post äh, nach Silicon Valley äh, gehen. Und das ist schon ein schaffen dort wo vielleicht bei uns ja, manchmal halt einfach. Wir, wir haben halt ein eine andere Art, oder wie, wie wir äh, so an Problemstellungen Jetzt, ähm, gerade Im Silicon Valley dort funktioniert sehr viel über Beziehungen, sehr viel ad hoc sehr, sehr viel einfach, äh, interdisziplinär und das denke ich, das ist wirklich etwas, was man einfach viel mehr machen muss, sei es innerhalb von Firmen, firmenübergreifend, branchenübergreifend, ähm, ja, da, da sehe ich ein Potenzial. Da, das, das kommt jetzt auch bei uns, oder kommt das auch immer mehr, aber ähm, ja, das, da, da, das ist sicher ein Bereich, den ich denke, wo man so mehr machen. Sollte.
1: Gehen wir noch ein bisschen auf künstliche Intelligenz ja. an und für sich ein. Die künstliche Intelligenz gibt es ja eigentlich schon lange. Und es wird schon lange geforscht und es gibt auch schon lange Ergebnisse. Also, die künstliche Intelligenz ist immer noch die Frage, was man eigentlich darunter versteht. Also, wenn wir jetzt ChatGPT, das wir alle kennen, ist es noch schwierig, überhaupt eine künstliche Intelligenz zu erkennen. Eigentlich ist ja das ja eine, eine Zusammenfassung. Von Daten, die vorhanden sind, und das einfach noch letztendlich ausformulieren in einen Text und mir das bringen. Mehr oder weniger. Heute können sie ja noch genau. Bilder machen und okay. wissen, was alles ist. Aber, aber oder, was, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und wenn ich mit den Leuten über das rede, versteht jeder etwas anderes eigentlich mhm. dort drunter. Mhm. Und, und jetzt geben wir eigentlich schon. Primär von der Gefahren von künstlicher Intelligenz. Also, du kannst keine Zeitung aufschlagen, die nicht drinnen steht, wie gefährlich das ist. Oder du kannst keinen Fernsehbericht schauen, wo es steht, dass es gefährlich ist. Aber vielleicht gilt doch genau das Gleiche. Man muss doch jetzt zuerst einfach machen. Ja. Und man muss dabei sein und man muss wissen, was es bedeutet. Und die Frage ist, ob das jemals gesetzlich irgendwie eingeschränkt oder formiert werden kann. Das ist ja eine Frage, die wir wahrscheinlich gar nicht be beantworten können. Wenn wir es nicht machen, dann machen es halt Chinesen. Und wenn es Chinesen nicht machen, dann machen sie es halt in Vietnam oder, oder in Paris, in Frankreich oder wo auch immer. Es wird immer jemand irgendein Land finden, wo er keine Technologie schäddern wo die er weltweit zur Verfügung stellt, ohne dass ein Gesetz greift.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist sicher ein Punkt. Und, oder auch, was du sagst, ähm, ja, im Moment. Spüre ich spüre so zwei Lager. Oder die einen ähm, nehmen das überhaupt gar nicht ernst und, und sagen, ah, Kai, das ist echt so eine Spielerei, das ist ein Hype. Wie gesagt, es ist echt nichts anderes als aggregierte Daten. Das wird in zwei Jahren ähm, vorbei sein. Dann gibt es das andere Lager, oder Paniker wo die die These haben, dass sie in einem Jahr hat, äh, reagiert Kai, die Welt der Der Mensch das ist äh, quasi nur noch ein Sklave der Technik. Und, ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie Ich glaube, man muss da mal ein bisschen, äh, Abwart, wie sich das entwickelt und und was ich auch wichtig finde, dass wir dabei bleibt, oder ich glaube also ich denke, ich hat relativ hohes Potenzial. Und hier ja, ist auch also mein Aufruf, befasse dich mal mit diesem Zeug, Leute mal irgendwie von ChatGPT ein Witz zu Und wenn man also ein bisschen mit dem Zeug arbeitet und merkt, wo die Grenzen sind und, und wie das so funktioniert, dann kann man es besser einschätzen. Und das ist so ein bisschen das Beste gegen Unsicherheit. Es ist
1: so eine Diskussion: ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Genau. Na, machen wir ein Beispiel. Ein Auto, das ich fahre, schaut mir in die Augen und merkt, wenn ich müde werde und, und die Augen von an schliessen Und dann das, das Auto abbrems, weil du du bist eigentlich gar nicht mehr fahrtauglich. Jetzt, aus Sicherheitsgründen könnte man sagen, das ist toll, oder? das ist super. Oder? Da passiert sicher mal ein Unfall weniger mit dem. Und der andere sagt, ja, ich lasse mich doch nicht überwachen. Es darf doch nicht eine Intelligenz in meinem Auto sein, das mich überwacht. Und nachher die Daten noch weiterliefern, letztendlich. Oder? Mm. Das heisst, dass nachher im Prinzip ich, ist die Polizei bei mir vor der Tür steht und sagt, die sind jetzt 18 Mal gefahren in einem fahruntauglichen Zustand. Das hat zwar nichts mit Alkohol zu tun, sondern ihr sind einfach übermüdet und wir nehmen jetzt den Fahrausweis weg. Mm. Oder? Also ist das Glas halb voll oder ist das halb leer?
0: Eben, das sind Diskussionen. Und du hast jetzt gerade wirklich ein sehr schönes Beispiel gebracht, warum das keine Ethik gibt, die Ethik das, ähm, dann zu abstrakt und abkoppelt für, äh, für viele Leute. Aber genau da wird es das wichtig, dass man das äh, diskutiert. Und, ähm, es gibt immer mehr solche Themen, die äh, ja, wo, wo halt halt rechtlich nicht reguliert sind. Man kann sich die Frage stellen, kann, wie viel Kontrolle äh, wollen wir? Ähm, wie viel kann uns Sicherheit bringen? Da gibt's momentan, eben, es gibt weder klare äh, Regelungen, noch, noch gibt's klar klar messen, oder? Und drum ist so Diskussionen aus meiner Sicht extrem wichtig.
1: Also, die ganze ethische Diskussion ja. Die ist ja aktuell sehr spannend. Also, alle reden von OpenAI, also ChatGPT, und die haben ja ihren Chef rausgeschmissen. Und eine Woche später oder 14 Tage später war er wieder Chef und dann haben sie den Verwaltungsrat rausgeschmissen. Es ging darum, gegangen, ist OpenAI eine Firma, die open ist für alle, nicht im kommerziellen Bereich aktiv ist, sondern einfach von Spenden lebt, oder ist OpenAI eine Goldquelle, die effektiv jetzt Milliarden verdient werden Und man hat sich für das Zweite entschieden. Also Der, der, Altmann, der, der Chef der Firma hat gesagt, wir können es nicht mehr durchziehen. Wir fallen hinten weg, wenn wir, wenn wir klassisch einfach open bleiben. Wir müssen jetzt kommerziell denken Und wir brauchen Geld und Investoren. Microsoft war nachher einer der grössten Investoren. Er hat dann kurz spitz nachher Oldman übernommen für eine Woche. Er wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir ihn. Wir hören euch also, wir sind sowieso der wichtigste Aktionär bei euch. Also, wir definieren. Und dann ist man wieder zurück zu OpenAI. Und gleichzeitig hat Microsoft ihr gesamtes Ethik-Team herausgeschmissen. hat also, gesagt, ja, das sind eh nur ein oder? Die in die, die uns immer drin. Jetzt müssen wir blitzartig vorwärts machen. Es kommt irgendein Mitbewerb aus China und ist schneller als wir. Also, es ist wieder fast ein typischer Fall. Oder? In der Schweiz reden wir fast mehr über, über äh, Ethik und Ethikproblematiken. Die Amerikaner sagen, mal, ja, die, können, die dürfen das schon wieder einmal kommen, aber jetzt wenn wir sie nicht mehr. Sie also haben die effektiv rausgeschmissen, oder? Mm -hmm. Also, einmal mehr. Was passiert in der Schweiz?
0: Ja, ja. Und das sind wirklich spannende Frage letzte Fritti mit einer ähm, Gruppe, die sich über eine Cyberethik befasst, eine ganz spannende Diskussion. Also genau das ist gegangen, wir haben uns überlegt, ja, wenn man äh, ein Geschäftsmodell macht, ähm, wenn ist der richtige Zeitpunkt, zum Ethik bringen sollen wir das mal auf die Seite stellen und zuerst mal sein Geschäft machen? Oder sollen wir das äh, von Anfang an sich die Überlegung machen? Und ja, ich denke, das ist, das ist definitiv ähm, eine Diskussion, Wert. und da da geht es aus meiner Sicht auch nicht richtig oder falsch Es kommt ein bisschen darauf an wer Trend kommt und, und wie die äh, sensitiv sind und und die was für ein Umfeld dass man sich bewegt
1: ja, und bei der Ethik ist es Frage eine russische Ethik eine chinesische Ethik eine amerikanische Ethik eine Schweizer ja. Ethik was ist denn für eine Ethik ja, ja. Ist es eine Ethik die aus, aus, aus der Demokratie herauskommt? kommt oder ist es eine Ethik die wo von, von einem Zar oder König oder so definiert worden ist ähm, Kai hat natürlich eine riesengroße Gefahr, also, die ich jetzt persönlich angesehen Also, Ich weiß ja nicht, mehr, was stimmt und was stimmt nicht. Oder? Also, wir wollten eigentlich die überraschen wir haben eine Stimmprobe von dir wählen. Und dann haben wir Wellen aus seinem Stimmprobe. Die da konfrontieren im Interview. Innen. Wo man das mit der Aussage, die du selber machst, mit deiner Stimme, die überhaupt nicht stimmt. Oder? Oh. Und das ist mega easy zu machen. Mhm. Du hast nachher zurückgeschrieben, ich habe Digital Detox, ich habe jetzt keine Stimmprobe Das ist ein Witz war aber genau. Sie machen
0: das eben auf Tagesbasis. Sie haben einen, einen Hunger. Und darum, wie ich sehe, die Person, ich persönlich brauche kein Digital Detox. Das gehört bei mir echt zum Alter.
1: Okay. Aber, okay, also wir das jetzt nicht machen ja. aber das ist mit ganz minimalen Mitteln, da kann ich heute irgendein Instrument eine Minute meine Stimme leihen. Drei Blabla machen und so weiter und so fort, dann kann ich einen Text schreiben und dann kommt meine Stimme mit dem Text führen, und zwar in der Sprach, wo, wo, wo ich eigentlich wollte. Also jetzt kann ich im Prinzip an einem Urdemokrat irgendwelche äh, eben zaristischen Gedanken infiltrieren, das schreiben und ich lasse mit seiner Stimme ab und das noch publizieren, oder? Jetzt wer findet überhaupt noch raus, dass der das gar nicht gesagt hat, oder? Ich kann ja sagen, weißt, der der er hat Im Hintergrund, ich habe das aufgenommen, oder? Er redet er so und wenn er vor dem Publikum ist, redet er ganz anders. Das ist ein Scharlatan, oder?
0: Ja, ja. Und eben, wie gesagt, das ist eines meiner ganz grossen Themen, die ich mich damit äh, befasse. Gerade ein Stichwort, da der Deepfakes. Also man kann heute in News vielmals nicht mehr so einfach nachweisen, ja stimmt jetzt das und, und wie ist das überhaupt zustande oder ich sage es ist noch nie so lang her zwei drei Jahre da haben wir sich also zu hundert Prozent also mehr oder weniger können darauf verloren was in Zeitungen stange was im Radio ist kam, das ist gut recherchiert das wird das so stimmen und das haben wir so hergenommen Und jetzt halt, oder, in der heutigen Welt ist das halt nicht mehr so ganz so. Wenn man irgendwelche News liest, ähm, ja, dann heisst nicht, dass das wirklich so ist. Oder? Das hat einfach gerade ein eine Bericht. Und da stellt ich mich schon die Frage, oder, was macht das auch aus unserer Gesellschaft? Oder? ja ist unser ist ganz Wahrheitsbegriff. Oder? Also, wenn man sich nicht mehr so darauf verlassen kann, dass das, man so jeden Tag an News gehört, dass das wirklich wahr ist. ja Wie macht man es denn mit der eigenen Wahrheit? Nimmt man es vielleicht irgendwann auch nicht mehr so genau? Und auch mir aus, aus der ganzen Gesellschaft äh, tut sich das vielleicht so ein wenig. Da sehe ich eine riesige Gefahr eigentlich.
1: Also ich könnte heute zum Beispiel an einem Bot sagen, ich würde gerne immer eine radikale Aussage haben. Und politisch gefärbt, links, rechts, wie auch immer. Und dann kann er das und dann ich ihm eigentlich die täglichen Nachrichten. Und dann macht er wieder die gleiche Nachricht raus aber radikalisiert und gefärbt. Und dann könnte jetzt beispielsweise einen Radiosender machen, der Nachrichten rauslässt, wo vollautomatisch automatisch Texte von der, von der, von der STA reinkommen. Der Bot übernimmt die, radikalisiert die und lässt die nachher entsprechend raus. Mhm. Und wenn ich das genau lang mache, dann habe ich auch genau Leute die mir sagen, das ist genau richtig, Hallo, so muss es sein oder du siehst das richtig. etc. Also das ist wirklich ich weiß selber nicht, wie die Lösung für mich persönlich aussieht. Ich weiß es wirklich nicht, oder?
0: Genau. Das ist ein riesen Thema und eben, was jetzt du gerade so erklärt ist, das ist nicht einfach irgendwie eine Idee, sondern es wird effektiv gemacht. Das also Stichwort Wahlkampfmanipulation oder so, das ist nicht irgendwie äh, Future und so, also das das ist wirklich, also das das ist heute, dass das passiert und aber drum nein nicht zum zurückkommen, wie wichtig, dass es heute eigentlich ist, dass man das man chli äh, Sachen, die man hört, auch wo man liest, dass man das irgendwie fragt, dass man kritisch ist, dass man sich selber eine Meinung bildet. Das war äh, wahrscheinlich nie wichtiger als zur Aber wie willst
1: du dir noch die eigene Meinung bilden, wenn deine Informationen auf dich fließen alle fake sind?
0: Ja, aber ich, ich denke, dort ist es sicher einfach wichtig, dass man verschiedene Quellen hernimmt, dass man wirklich auch ähm, ein bisschen, ich, jetzt recherchieren, aus welchen Quellen sie kommen. Aber ich glaube, schon rein, wenn wir es schaffen, dass sich alle Leute bewusst sind, dass was ich hier höre oder ich lesen ich lese, das ist einfach eine, eine Meinung, das ist nicht per se die Wahrheit. Ich glaube, da sind wir schon ein grosses Stück weiter. Und schon dort ähm, scheitern sie heute.
1: Aber das, das ist ja eigentlich nicht der Fall. Also, die Leute sind ja bereit, Schlagzeilen zu lesen und sich aufgrund von Schlagzeilen Meinungen zu bilden. Genau. Also, die sind nicht bereit, tiefer heranzugehen. Mehrere Texte zu lesen, mm. weil das ist schon wieder aufwendig und mühsam. Und dann muss ich vielleicht mal etwas lesen von einem Gegner, den ich sowieso nicht mag. Aber ich muss es trotzdem lesen, um zu verstehen, was dem seine Gedanken sind. Und nur so kann ich mir nachher die, die Meinung bilden. Aber ich weiß ja nicht mehr, was echt ist und was nicht echt ist. Und es geht ja nicht nur in Text rein, es geht auch Audio, oder? Ja, haben wir jetzt ja. gerade gesagt. Ja. Und ganz neu können wir ja im Prinzip. Sprecher, Diskussionsrunden machen, die fake sind. Also fake. Sie sind nicht unbedingt fake in dem Sinne, dass sie Blödsinn erzählen, mhm. aber es sind keine realen Personen mehr dahinter und es merkt es niemand.
0: Genau, darum, also wie gesagt, das ist ein riesiges Problem. Und dort ist ja also die ganz grosse Gefahr, oder wie gesagt, dass sich heute viele Leute dem einfach noch nicht bewusst sind. Also, ich denke, es gibt ganz viele Leute in der breiten Bevölkerung, die haben das noch nicht gemerkt dass eben die News vielfach Fake sind. Also es passiert mir immer wieder, dass ich auf etwas angesprochen wird. Und zu sagen, hey, aber das ist ja offensichtlich, das ist, das ist sicher nicht so. Das, das, ist, das ist fake. Und die Leute haben in keinem Moment daran gedacht. Und für sie war klar, ja, aber das steht ja da, das ist ein Medium, sei es das Radio oder die Zeitung, da kann man sich doch darauf verlassen. Und ich glaube, das ist schon wirklich der erste, ganz grosser, wichtiger Schritt, den wir müssen schaffen müssen, das eben Bewusstsein herzubekommen wir nicht mehr rosen rote Welt sind, wo man sich auf jeden und auf alle, alles ähm, kann. Verlassen. Und das andere, wie gesagt, da habe ich auch keine Lösung. Also, ich glaube, niemand hat im Moment eine Lösung. Das, das ist ein ein Problem.
1: Wer ist eigentlich gefährlicher? Ist KI gefährlich? Oder sind die Eliten, die hinter der KI stecken, eigentlich viel gefährlicher? Weil sie nicht, KI nicht wirklich einen freien Lauf lassen, sondern sondern der eine Neigung geben. Eine Richtung geben. Und eigentlich sind die ja auch gefährlich. Die KI a priori, wenn sie reduziert werden würde, auf das, was man eigentlich unter künstlicher Intelligenz versteht, dann wird es zuerst gefährlich, wenn das passieren dass der Computer nachher einfach mir sagt, was ich am Morgen zu tun habe, am Nachmittag zu tun habe und so weiter und mich eben ständig veräppelt, dann schon. Aber eigentlich sind es jetzt, wir haben jetzt wirklich eine Elite und das ist auch wieder eine amerikanische und zum Teil aber eine chinesische Elite, die heute Sagt, wie KI funktioniert.
0: Ja, ja. Also, du bist auch ein Herzblut-ITler. Also, ich glaube, wir müssen es beides. Es ist schon nie jemand von Gott gefressen worden. Also, IT-Technik ist nicht gefährlich. Es ist immer der Mensch hinten dran. Und das ist auch da. Und ähm, ich denke, es sind wirklich Leute, die, also Organisationen, die, die das Böswillige ausnutzen. Aber was so gefährlich Gefahr ist, halt der Anwender, der das äh, zum überhaupt gar nicht mit schlechten Absichten macht, oder das falsch anwendet, falsch interpretiert. Also, ich denke, es ist immer der Mensch, also nicht, nicht die Technik, die irgendwie gefährlich ist.
1: ChatGPT ist so die erste KI, wo, wo Visuell worden ist. Vorher also, hat man es nicht gemerkt, dass das Auto vielleicht eben mir zuschaut, und den Augen wenn es zugehen, und dass es bremst. Das habe ich zwar gewusst, ich habe es in Manual drin gelesen, aber ich habe es nicht richtig bewusst. Gemacht. Und ChatGPT die die hat so richtig gebracht, dass ich kann sagen kann, äh, erzähle du mir eine Geschichte äh, zum Kanton Zürich oder irgend so etwas, und dann kommt das, blub, dann kommt das mhm. echt her. Also, und, und jetzt haben wir eine weitere Problematik, dass junge Leute, wo die deutsche Sprache nicht mehr beherrschen. Es ist bei uns auch intern immer eine große Diskussion. Bei jedem mischt auf das ChatGPT zugreifen. Ja. Du merkst es ja mit 100 Meter gegen Wind, dass das von ChatGPT kommt. Aber sie sind sich einfach bewusst, dass wenn sie äh, schreiben, machen sie so viele Deutschfehler in Wort und Text und Grammatik, dass sie halt zu dem Mitteln greifen und nachher werden sie wie süchtig und Abhängig ja. von dem Ding. Wie, wie ist das bei euch, bei der Zentris?
0: Also ich glaube, bei uns ist das jetzt nicht äh, so ein Thema. Ich glaube, dass sind bei uns alle sehr ähm, IT-affine Leute, die sich glaub, bewusst sind, dass man so Sachen aus äh, Werkzeugen einsetzt. Aber ich sehe definitiv äh, eine Gefahr bei jungen Leuten. Und was immer mehr kommt, geht auch ältere Leute, die einfach äh, alleine sind. Und, ähm, ich meine, es ist noch nur ein chat GPT Es gibt inzwischen Apps oder irgendwelche Roboter, wo man mit kann diskutieren kann. Ja, das ist, das ist auch wieder so ein ethisches Thema. Oder ist jetzt das gut, dass es diesen äh, Leuten äh, so ein bisschen die lange Zeit nimmt und die, mal, mit, mit etwas können diskutieren? Ob es ein K ist oder ob es ein Mensch ist, das ist ja für einen selber auch immer eine Chance, dass man ähm, ja, sich Sachen überlegt, reflektiert, die muss äh, formulieren. Ich ja, hoffe, der anderen Seite, wenn er denkt, ein Großer, der hockt und niemand Zeit hat, der hier mit der App kommuniziert hat, man, es ist ein schlechtes Gefühl irgendwie oder? Und ja, das, darum gesagt, sind wir eigentlich wieder in der ethischen Thematik.
1: Ihr entwickelt ja auch Software bei euch mhm, genau. und äh, Softwareentwicklung ist heute auch schon mit KI ein bisschen weit möglich also ich kann dem sagen du du mir in C Sharp die und die Problematik lösen und dann und da kommt C Sharp Code ja. daher oder irgendein PAP Code oder irgendetwas kommt automatisch daher man muss es ja vielleicht noch ein bisschen anpassen, weil es nicht eins zu eins stimmt. Aber das ist ja schon eine Wahnsinnsanwendung, oder?
0: Ja, also ich denke, das ist, ja, das ist ein Bereich. Oder aber alles so Sachen, die wo, wo automatisiert werden können, wo, ja, wo, wo halt mehr und mehr einfach generiert wird oder? und nicht mehr selber geschrieben wird. Und ich denke, das ist auf der einen Seite ist natürlich eine Chance, oder? Weil, ähm, weil man so sage, eine Routine. Arbeiten, kann auslagern. Auf die andere Seite halt auch Gefahr. Oder? Was ist denn mit den Leuten, die das bis jetzt gemacht haben? Wir sagen, ich kann mich mit komplexeren Sachen beschäftigen, aber ob das so einfach ist, wird es sich auch noch zeigen.
1: Also, wenn ihr ein Code wird von der künstlichen Intelligenz, dann kann die ja irgendwelche Gateways reinprogrammieren, die ich gar nicht merke. Und dann fließen meine Daten nachher halt gleich auch zum Herrn Putin ab.
0: Ja, also, ich muss sagen, wir haben Zentris, haben wir schon noch also, ziemlich hohe ähm, Qualitätskontrollen. Und ich glaube, also, dass. Nein. Also, und dann, ich sage oder wenn irgendetwas ähm, generiert wird mit KI, dann sind das natürlich irgendwie ähm, Routinenklassen, die dann äh, getestet werden. Und äh, sicher nicht irgendwie Klasse, die irgendwelche Verbindungen machen, irgendwann oder äh, ja, ich, also, ich, sonst irgendwelche heiklen Sachen machen. Also von dem her.
1: Andrea Mocha? Ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist, zu «Aktiv Radio». Es war ein mega verlässiges Gespräch. Gewesen. Ich habe fast glaub, wieder ein zu viel geplaudert. Äh, aber ich, ich komme einfach ein bisschen in Fahrt, oder?
0: Also, es hat wirklich auch gefeckt mit dir. Ich glaube, wir haben so eine äh, gemeinsame Vergangenheit in der IT und, und beschäftigen uns mit den aktuellen Themen. Also von daher danke für das Gespräch. Es hat mega Freude gemacht.
1: Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder ein mit neuesten Erkenntnissen über KI du hast sammeln und wo wir können sammeln. Herzlichen Dank.
0: Danke dir.
1: Aktiv Radio Interview.